0: Die Episode 19 handelt von Risiken. Es geht um kurzfristige Risiken wie Aktienkursschwankungen. Es geht um die trügerische Sicherheit des sogenannten Value-at-Risk-Ansatzes und darum, welche Risiken Sie noch vermeiden sollten. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. ein Begriff, der automatisch ein gewisses Unwohlsein bei den meisten Menschen hervorruft. Aber was bedeutet Risiko eigentlich? Es gibt natürlich eine Vielzahl von Themengebieten, in denen es Risiken gibt. Ich habe mir mal eine Vielzahl von Risiken der verschiedensten Bereiche angeschaut. Und obwohl es hunderte von Risikobegriffen gibt, geht es am Ende immer hauptsächlich um drei Themen. Das Risiko für Verlust von Gesundheit dem Verlust von Menschen, die man liebt und dem Risiko von Verlust von Geld in all seinen Ausprägungen, insbesondere der Angst vor Armut. Fast alle Risiken lassen sich am Ende darauf zurückführen. Als Geldanleger interessieren uns hier natürlich in erster Linie die Risiken von Verlusten von Geld. Also zurück. Manche bezeichnen gerade in der Wirtschaftstheorie auch Schwankungen oder sogenannte Volatilitäten als Risiko. Und klar, wenn die Börse gerade mal schwankt und in ein Wellental fällt, dann hat man nicht nur theoretische Verluste, denn der Wert ist zu diesem Zeitpunkt ja echt. Für eine bestimmte Zeitspanne, bis sich der Markt wieder nach oben bewegt. Sind Aktienkursschwankungen also ein Risiko? Nun, nur wenn sie entweder gezwungen sind, in diesem Wellental zu verkaufen oder es psychisch nicht mehr aushalten und verkaufen wollen. Denn die Schwankungen des Aktienmarktes an sich sind keine Gefahr für Vermögen, wenn sie einfach dabei bleiben. Und wir hatten gerade letztes Jahr eine besonders ausgeprägte Schwankung, die vielen, die schon Aktien besessen haben, sicher einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat. Andere, die erst mit der Überlegung, in den Aktienmarkt zu investieren, gespielt haben, sahen dasselbe Szenario als Chance. Das erinnert mich an diese Geschichte mit den chinesischen Schriftzeichen. Sie haben sicher schon oft davon gehört, aber ich bringe es trotzdem, weil ich mal vor einigen Jahren für ein paar Monate in China war und ein wenig Chinesisch gelernt habe. Also ganz kurz, das Schriftzeichen für Krise, Risiko, auf Chinesisch Weiji besteht aus den beiden Schriftzeichen für Gefahr, Wei, und die Chance oder Opportunität, Qi. Das bedeutet für die Chinesen, dass keine Chance ohne Risiko ist. Aber auch kein Risiko ohne Chance. Ich möchte hier und heute kurz auf einen Begriff zu sprechen kommen, der in der Portfolio- und Vermögensverwaltung aus meiner Sicht schon fast inflationär genutzt wird. Vielleicht haben Sie ihn ja auch schon mal gehört oder gelesen und ich würde ihn gerne hier einmal ein wenig beleuchten. Der sogenannte Value at Risk. Er wird definiert als der absolute Wertverlust einer definierten Risikoposition, der mit einer definierten Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Konfidenzniveaus innerhalb einer bestimmten Zeit nicht überschritten wird. Ha, Sorry, klingt furchtbar. Doch ich mache gleich ein Beispiel, aber ich übersetze es erst noch einmal. Value at Risk ist eine Zahl in Euro. Und wenn ich die vergangenen Schwankungen in meinem Depot kenne, also die Volatilität, und das tue ich ja, weil es simpel auszurechnen ist, es ist ja die Vergangenheit, dann kann ich ein Depot so strukturieren, dass es einen bestimmten Verlust nicht überschreiten sollte. Also sagen wir, ich mache 50% in Aktien und 50% in Cash, um es einmal einfach zu machen. Also ich habe zum Beispiel 100.000 Euro angelegt. Und mein gewünschter Value at Risk ist, sagen wir 20.000 Euro. Dann bedeutet das, dass ich mit einer gewünschten Wahrscheinlichkeit von 95% nicht mehr als 20.000 Euro in einem Jahr verlieren sollte. Und damit werben dann Vermögensverwalter, Portfolio Manager, und Robo-Advisor. Weil es klingt doch gut, wenn ich maximal so und so viel verlieren kann. Denn es gibt Sicherheit. Und das wollen wir ja. Und ich kann mein gewünschtes Verlustrisiko auch auf nur 10.000 als den gewünschten Value at Risk setzen. Dann sieht mein Depot halt etwas anders aus. Sehr wahrscheinlich weniger Aktien. Ich berechne also mein Risiko im Vorhinein. Wie genial nur leider wieder einmal eine Formel, die theoretisch gut klingt, aber leider die Realität nicht ausreichend berücksichtigt. Zum Ersten bedeutet ein sehr niedriger Value at Risk, dass ich in immer stabilere Anlagen investiere, was leider den Nachteil hat, dass die meisten davon inzwischen negative Renditen abwerfen. Das ist dann zwar ziemlich sicher, aber sie bezahlen dafür, statt etwas zu bekommen. Zum Zweiten handelt es sich um eine recht trügerische Sicherheit. Nassim Nikolaus Taleb hat schon 2007 das Buch Der schwarze Schwan geschrieben. Darum geht es um die extremen Auswirkungen seltener und unvorhersehbarer Ereignisse. Und dass sie viel öfter vorkommen, als es wahrscheinlich scheint. Und deshalb muss ich noch einmal kurz auf Corona zurückkommen. Definitiv ein Ereignis, das in diese Kategorie gefallen ist. Ein Ereignis, das noch vor drei Jahren garantiert niemand so auf dem Zettel hatte. Nochmal zurück. 95% Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht passiert, bedeutet eben, dass es 5% Ausreißer gibt. Und diese Börsenturbulenzen haben jede vorherige Berechnung von Value-at-Risk-Modellen ad absurdum geführt. Weil in die Formel auch die Volatilität mit einfließt. Das Problem an der Volatilität ist, dass sie ein Ansteigen des Risikos erst anzeigt, wenn die Kurse stark gefallen sind. Sie ist quasi eine Ableitung des Kursverfalls und damit eigentlich ein Spätindikator. Fondsmanager, die ihre Vermögen über diese Kennzahl gesteuert haben, hat es reihenweise zerrissen. Viele Risikomodell-gemanagte Fonds mussten zum völlig falschen Zeitpunkt die Reißleine ziehen und die Risiken massiv herabfahren, weil ihr Value-at-Risk-Wert sehr stark stieg. Erkannt haben sie das Problem aber leider erst, als der Markt schon stark gefallen war und je mehr er fiel, desto mehr mussten sie verkaufen. Denn Risiko rausnehmen bedeutet dann in der Praxis, den Anteil von Aktien zugunsten von Cash zu reduzieren. Also verkaufen, nachdem der Markt schon sehr viel verloren hat. Das hat dann auch ein sehr großer Robo-Advisor so gemacht. Er benutzte halt auch Modelle. Vielleicht auch noch ein paar andere als den Value-at-Risk, aber eben Modelle, die gesagt haben, jetzt Risiko rausnehmen. Ganz schlecht für die Performance der Anleger. Was will ich Ihnen damit sagen? Ich will es mal mit einem Zitat von Carl Richards ausdrücken. Risiko ist, was übrig bleibt, wenn du glaubst, an alles gedacht zu haben. Oder aus meiner Sicht, für den Aktienmarkt gibt es keine theoretische Formel, die in der Praxis standhält. Es ist ein wenig wie das todsichere System beim Roulette. Eine mehr. Daher sollten Sie sich immer bewusst machen, warum Sie in Aktien investieren. Und wenn das eine langfristige Kapitalanlage ist, mit dem Ziel der Verbesserung Ihres Vermögens im Alter, dann sind Sie schon auf dem richtigen Weg. Dann wissen Sie auch, dass der Weg manchmal holprig ist. Denn die Welt dreht sich weiter. Die Weltwirtschaft fängt sich wieder, die Finanzkrise ist bewältigt, Corona nähert sich dem Ende und der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam. Und Firmen kommen zurück in die Spur. Sehen Sie solche Schwankungen daher nicht auf Tages- oder Wochenbasis. Und von je weiter oben Sie die Kurse des Aktienmarktes betrachten, desto mehr glättet sie sich und wird zu einer stetig ansteigenden Linie mit Unterbrechungen alle paar Jahre. Wenn Sie hierauf geistig und mental vorbereitet sind, dann sind Sie sogar in der Lage, diese Extremsituationen für sich positiv zu nutzen. Nur bitte benutzen Sie kein Modell. Sie können Schwankungen natürlich als Kursrisiken sehen und diese reduzieren, indem Sie weniger Aktien kaufen. Bitte kaufen Sie da nur im Moment nicht irgendwelche Anleihen- oder Anleihefonds. Ich halte es da eher mit Charlie Munger oder Munger, dem Partner von Warren Buffett, der sinngemäß sagte, es ist besser, volatile 12% als stabile 9% zu erwirtschaften bei einer langfristigen Anlage. Dazu eine weitere Theorie, die oft genannt wird. Höhere Rendite bedeutet mehr Risiko. Nur wird das manchmal auch umgekehrt genannt. Mehr Risiko bedeutet höhere Rendite. Und das ist völliger Quatsch. Aus meiner Erfahrung ist häufig sogar das Gegenteil der Fall. Dazu nur mal zwei Beispiele. Ich kenne viele, die ihre Renditen durch hochvolatile und riskante Wetten mit Hebelprodukten, Optionen und sonstigen sogenannten Derivaten erhöhen wollen. Weil diese Produkte auch mal schnell 30, 60 oder über 100% Prozent machen können, wenn das zugrunde liegende Instrument nur um einige Prozentpunkte steigt. Leider erkauft man sich diesen Hebel, wie es in der Fachsprache heißt, mit hohen Risiken. Im Grunde sind es Wetten. Und bei diesen Wetten, genau wie im Casino, gewinnt am Ende immer die Bank. Ich werde irgendwann noch eine Episode zu verschiedenen dieser Instrumente machen und auch auf ihre Risikoprofile eingehen. Hierzu übrigens noch ein weiteres Problem. Seit diesem Jahr hat unser Finanzminister Herr Scholz, der hat übrigens gar nichts mit mir zu tun, die steuerliche Behandlung bei einigen Derivate-Varianten so verändert, dass er garantiert demnächst vor das Bundesverfassungsgericht muss. Im Grunde sagt er, dass er von den Gewinnen Steuern haben will, aber die Verluste gehen ihn gar nichts an. Das wäre so, als ob Sie die Umsätze Ihrer Firma versteuern müssten, die Kosten von Angestellten, Maschinen und sonstigen Kosten aber nicht absetzbar wären. Ihr Problem. Steuergerechtigkeit sieht irgendwie anders aus. Aber zurück. Keiner von den mir bekannten Derivatespielern ist damit bisher reich geworden. Warum? Weil viele davon quasi alles oder nichts wetten sind. Und da es unmöglich ist vorherzusagen, wohin der Markt in den nächsten Stunden oder Tagen geht, werden diese Instrumente sehr häufig wertlos. Oder sie werden verkauft. Aber dann haben sie auch massiv an Wert verloren, weil der gleiche Hebel natürlich auch nach unten wirkt. Also mal schnell 50% Verlust, nur weil die Aktie mit dem Markt zusammen ein paar Prozentpunkte fällt. Bitte, bitte, fangen Sie das nicht an. Und bitte, bitte, Nummer zwei, machen Sie auch keinen Kurs dazu. Denn sonst glauben Sie am Ende noch, dass man die kurzfristige Zukunft durch Knochenwerfen vorhersehen kann. Okay, jetzt noch eine zweite Hochrisikostrategie, die gern von Ärzten genommen wurde. Und an dieser Stelle bitte ich wirklich alle Ärzte und Zahnärzte, die mir zuhören, um Verzeihung. Aber ich weiß, das war wirklich oft so. Investitionen in Rohstoffaktien. Jetzt möchte ich aber zwei Dinge vorausschicken. Erstens spreche ich hier von früher, also einer Zeit, als Lithium noch kein Thema war. Damals ging es fast immer um Öl, Gold und sonstige Metalle. Und zweitens ging es immer um sogenannte Explorer-Aktien. Also häufig kanadische Kleinfirmen, die noch keine Mine haben, sondern irgendwo Löcher bohren und hofften auf Gold zu stoßen. Oder Öl. Dazu kamen Gefälligkeitsgutachten, die versprachen, dass diese Firmen mit drei Angestellten die nächste Shell oder Barrick Gold wert wird. Man braucht nur Geld, um das Unterfangen zu finanzieren. Aber dann würde sich der Kurs verhundertfachen. Diese Firmen stehen fast immer kurz vor dem Durchbruch. Nur noch eine Kapitalerhöhung und zwei Bohrungen. Wir sind nahe dran. Wenn Sie ernsthaft Ihr Geld anlegen wollen und das ganze Investieren nicht als witziges Spiel betrachten, dann bitte Nummer 3, keine Explorer-Aktien. Das waren nur zwei Beispiele von hohem Risiko, die allerdings die Rendite Ihres Depots mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erhöhen werden. Obwohl, es gibt ja auch Lottogewinner. Was wir wirklich wollen, ist hohe Rendite mit vertretbarem Risiko. Aber was vertretbar ist, müssen Sie für sich selbst entscheiden. Wir hatten das Thema schon. Langsam anfangen und Ihre Risikotoleranz wird steigen. So wie Sie sich an Höhe gewöhnen können. Und damit zur Frage, wie Sie mit Kursschwankungen einzelner Aktien und des Marktes umgehen. Beginnen wir damit, dass der Markt fällt, was häufig erst einmal die meisten Aktien betrifft. Warum? Weil zum Beispiel Aktienfonds, die glauben, dass der Markt fällt, so häufig quer über alle Positionen verkaufen. Also auch du hast gute Firmen. Es gibt dann eine Art Sippenhaft. Dazu stellen Sie sich bitte folgende Frage bei den Aktien in Ihrem Depot. Hat sich für die Aussichten meines Unternehmens in den nächsten zwei bis drei Jahren etwas verändert? Nur weil Donald Trump etwas getwittert hat oder die fett andeutungen wegen der Zinsen gemacht hat. In der Regel nicht. Übrigens gilt das für die allermeisten Nachrichten, dass sie mit ihren Unternehmen nichts zu tun haben. Und ganz besonders gilt das für Spezialaktien, die nicht wie Konglomerate aufgestellt sind. Die haben nämlich, wenn nicht die Welt zusammenbricht, eine hohe Resistenz weil sie Produkte herstellen, die so wichtig sind, dass ein kurzfristiger Rückgang kein mittelfristiges Problem darstellt. Apple verkauft immer mehr Handys, weil wer einmal eines hat, nur noch selten zu einem anderen Anbieter zurückkehrt. Sind sie einmal in dem System Apple, dann bleiben sie da. Und jedes Jahr kommen neue Modelle, Produkte und Services dazu. Eine Money Machine auch wenn mal ein Jahr durch wirtschaftliche Schwäche kurz eine Wachstumspause erzwingt. Oder Google, gleich Alphabet. Wenn man davon ausgeht, dass die Digitalisierung nicht rückgängig gemacht wird und dass Firmen weiterhin Werbung für ihre Produkte machen werden, dann ist es keine extreme intellektuelle Leistung zu erkennen, dass die ganz gut aufgestellt sind. Oder bingen sie oft. Aber auch deutsche Spezialaktien gehören hier dazu. Hier ist mein Steckenpferd, weil wir hier viel leichter an Nachrichten und Veränderungen rankommen. Man ist einfach näher dran. Wie reduzieren wir also das Risiko für Ihr Depot? Durch eine größere Anzahl, siehe Episode 9 über Diversifikation, von zwar volatileren, aber wachstumsstärkeren und spezielleren Aktien, die auch aus unterschiedlichen Branchen kommen. Also nicht zwölf Wasserstoffaktien. Das erhöht langfristig Ihre Rendite. Sofern Sie nicht zu völlig absurden Bewertungen einsteigen. Auch wenn die Theorie manchmal etwas anderes sagt. Und nochmal zum Schluss, weil es eine wirklich wichtige Botschaft von mir ist. Eine größere Anzahl von zwar volatileren, aber wachstumsstärkeren und spezielleren Aktien reduziert Ihr Risiko und erhöht langfristig Ihre Rendite. Vielen Dank fürs Zuhören. Zu Risiken wird es noch weitere Episoden geben, weil es noch ganz unterschiedliche Risiken gibt, auf die wir eingehen sollten. Auch Risiken, die die Märkte, die Unternehmen und die Aktien dieser Unternehmen betreffen. Was übrigens nicht unbedingt identisch ist. Aber dazu ein andermal. Wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen und kommentieren Sie gerne diese Episode. Vielen Dank und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze Musik